0: Počúvate slobodný vysielač. Dobrý večer pri správach s Gabrielou Kuchárovou. Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Webnoviny napísali, že sa tak stalo na príkaz prokuratúry. Podľa informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Správu priniesli parlamentné listy. Príslušníci NAKA na juhu Slovenska zadržali 8 osôb, pričom jednou z nich má byť Tomáš Skolárova, ktorý v minulosti pracoval ako policajný vyšetrovateľ. Komárne. Tomáš na sociálnych sieťach zverejňoval fotografie z Európskej bezpečnostnej agentúry, kde podľa všetkého prešiel výcvikom. Pracoval aj na lodi ako ozbrojený strážnik. Zo súčasnejších fotografií je podľa portálu Aktuality známe, že pracoval v miestnom obchode so zdravou výživou. Vláda schválila návrh ministerstva vnútra, ktorý mení pravidlá voľby policajného prezidenta, informuje portál Aktuality. Nové pravidlá výberu prezidenta policajného zboru počítajú s tým, že ho bude naďalej vymenúvať minister vnútra. Urobiť tak však bude môcť až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného branno-bezpečnostného výboru. Na vymenovanie policajného prezidenta má byť teda potrebná shoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra. Vnútra. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie. Vzniknúť má totiž Úrad inšpekčnej služby. Úrad má odhaľovať a vyšetrovať trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, tiež kontrolovať zákonnosť postupu policajtov. Úrad bude riadiť šéf inšpekcie, ktorý sa má zodpovedať vláde. Riaditeľa Úradu inšpekčnej služby má menovať do funkcie vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra. Šéfa inšpekcie budú tiež vyberať vo výberovom konaní. Jeho meno bude tiež závisieť od odporúčania brannobezpečnostného bezpečnostného výboru. Rigorózna práca Andreja Danka bola voľne prístupná k nahliadnutiu v univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela do piatka minulého týždňa. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici potvrdzuje existenciu rigoróznej práce judr Andreja Danka z roku 2000, ale zároveň rešpektuje jeho podanie z 21. septembra 2018, ktorým vyjadril svoju vôľu nesprístupniť predmetnú rigoróznu prácu. Uviedla v stredu prorektorka Univerzity Katarína Chovancová. Dení gen v pondelok tohto týždňa publikoval článok o okolnostiach titulu doktora práv Andreja Danka a o tom, že odmieta povedať, odkiaľ tento titul má. Otázky podľa denníka dostal 10 dní pred publikovaním článku. Danko však v stredu podvečer poslal stanovisko, podľa ktorého minulý týždeň neutajil svoju rigoróznú prácu, ale zúžil okruh opravnených osôb na oboznamovanie sa s prácou. Predseda parlamentu tak umožnil do práce nahliadať výlučne osobám s na univerzite na Univer Bystrici, napísal to jeho hovorca Tomáš Kostelník. Kostelník podľa hospodárskych novín ďalej upozornil, že predmetnú rigoróznú prácu nie je možné absolútne utajiť, podlieha však zákonom platným v roku 2000 a tak musí byť aj posudzovaná. Zároveň doplňa, že na Univerzite Komenského v Bratislave sa nenachádza žiadna danková práca, keďže vtedy nebola diplomová práca podmienkou úspešného ukončenia magisterského programu. Po Michalovi Lajchovi, autorovi knihy Tragédia celibátu Mŕtva manželka, Banskobistrický biskup Marian Chovanec suspendoval aj ďalšieho kňaza Petra Luciana Baláža, spoluautora knihy o celibáte, informovali aktuality. Televízia JOJ uviedla, že obaja suspendovaní kňazi nepristúpili na podmienky biskupa Chovanca a odmietli odvolať knihu, ktorú napísali. Kňaz Baláž pôsobil ako väzenský kaplan v ústave na výkon trestu odňatia slobody želiezovce. Suspendovanie pre oboch mužov znamená okamžitý zákaz vykonávania akejkoľvek kňavskej služby a rozviazanie pracovno-právneho vzťahu s Bansko-Bistrickou diecézou. Kancelária biskupského úradu v Banskej Bystrici nemá súhlas magistra Petra Baláža, aby verejne informovala o ich vzájomnom vzťahu. Reagovalo v stredu pre aktuality vedenie bansko diecézy. Dolná komora ruského parlamentu v stredu schválila kontroverzný návrh zákona, ktorý zvyšuje vek odchodu do dôchodku. Tento plán vlády podľa portálu Webnoviny nahneval Rusov naprieč politickým spektrom a viedol v krajine k vlne protestov. Starší občania sa totiž obávajú, že nebudú žiť dostatočne dlho na to, aby sa vyplácania dôchodku dožili, zatiaľčo mladí sa strachujú, že budú mať obmedzené pracovné príležitosti, keďže miesta budú obsadené staršou generáciou na Duma v stredu schválila zmeny, na základe ktorých sa dôchodkový vek v Rúsku v priebehu najbližších 15 rokov zvýši u mužov terajších 60 na 65 rokov a u žien zo súčasných 55 na 60 rokov. Pôvodný návrh počítal pre ženy so zvýšením na 63 rokov. Návrh teraz poputuje do tretieho čítania, pričom následne ho ešte musí schváliť Horná komora a podpísať prezident. Britská investigatívna skupina zverejnila údajne pravé meno jedného z dvoch mužov podozrivých z otrávenia ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho céry. Podľa skupiny Bellingcat je pravé meno Ruslana Boširova, v skutočnosti plukovník Anatolí Čepiga. Britskí predstavitelia sa k týmto informáciám zatiaľ nevyjadrili. Podľa televízie BBC však identifikáciu nespochybnili. Správu prinášajú web noviny. Čepiga podľa britského denníka Telegraph bojoval v konfliktoch v Čečensku a na Ukrajine. A je tiež držiteľom najvyššieho ruského vyznamenania. Zistenia podľa tohto denníka znamenajú, že tvrdenie ruského prezidenta Vladimíra Putina o tom, že sú to nevinní civilisti, bolo živé. Rozhlasová stanica Echo Moskvy citovala vyhlásenie britského ministra obrany, podľa ktorého sa informácie o Čepigovi podarilo zozbierať vďaka údajom z databázy zvanej Ruský pasport a sociálnym sieťam. Ostaňme ešte pri tejto téme. Denník Pravda píše, že ruské médiá vo štvrtok spochybnili tvrdenie investigatívnej skupiny Bellingcat, ktorá údajne odhalila pravú totožnosť jedného z dvoch agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU. Agentúra Interfax vo štvrtok informovala, že na webovej stránke Interpolu v rubrike s osôb, po ktorých je vyhlásené medzinárodné pátranie, sa pri zadaní mena Čepiga neobjaví žiaden výsledok. Ruské ministerstvo zahraničných vecí tiež spochybnilo najnovšie informácie. Hovorkyňa ruskej diplomácie Maria Zacharovová vo štvrtok vo svojom vyhlásení na Facebooku poznamenala, že k podhodeniu informácií ohľadom Petrova a Boširova došlo bezprostredne po prejave britskej premiérky Terezy Mayovej na pôde Bezpečnostnej rady OSN k problematike zbraní hromadného ničenia, v ktorom zopakovala obvinenia proti Rusku. Na 12 mesiacov vezenia z toho 4 nepodmienečne odsúdili v stredu ovocinára z rakúskej spolkovej krajiny Korutánsko, ktorý v Lani použil na postrek nedovolený insekticíd a spôsobil tak masový úhyn včiel, informovala o tom tlačová agentúra TASR. Na základe zatiaľ neprávoplatného rozsudku má nemenovaný 47-ročný muž taktiež odškodniť postihnutých včelárov sumou viac než 20 tisíc eur. Odhaduje sa, že otrave látkov chlorpyrifos použitou na postrek v období kvitnutia stromov podľahlo približne 800 tisíc včiel. Novocinára usvedčili pred Krajinským súdom v meste Klagenfurt z trestného činu úmyselného narušenia životného prostredia. Bezprostredne po vynesení rozsudku oznámil, že podáva proti nemu stiažnosť. Počas celého súdneho konania sa označoval za nevinného, pričom sa obhajoval tvrdením, že nebezpečný insekticíd použil v ranných hodinách, keď ešte včely nelieta. A to iba na stromoch, ktoré už boli odkvitnuté. Krajine pravicová nemecká politická strana Alternatíva pre Nemecko plánuje založiť v rámci svojich štruktúr židovskú sekciu. Jej oficiálne založenie je ohlásené na 7. októbra a má sa volať Židia v AFD. Správu priniesli web noviny. Strana AFD je často dávaná do spojitosti s neonacistami. Portál pripomína, že v strane však reálne pôsobia aj viacerí židovskí členovia. Tých tam podľa názoru agentúry AP pritiahla zrejme hlavne protimoslimská retorika strany. AFD je jedinou stranou v Nemecku, ktorá si všíma tému antisemitizmu zo strany moslimov bez toho, aby ju trivializovala. Vyhlásil v stredu Dimitri Schulz, jeden zo židovských členov AFD, ktorý stoja za iniciatívou Židia v AFD. Proti plánu na vytvorenie takéhoto združenia v rámci tejto strany v stredu protestoval zväz židovských študentov Nemecka. Podľa predsedničky Dalie Grinfeldovej je AFD momentálne vôbec najväčšou hrozbou pre nemeckých Židov. Nemecká vláda čelí po problémoch s odvolaním šéfa Spolkového úradu pre ochranu ústavy ďalšej veľkej výzve. Ako spomínajú parlamentné listy, tentoraz je obviňovaná, že porušuje tú časť koaličnej dohody, ktorá sa týka zákazu vývozu zbraní krajinám zainteresovaným vo vojne v Jemene. Nemecký magazín Špígel informuje, že embargo na vývoz zbraní je jednou z kľúčových súčastí koaličnej dohody, ktoré sa týkajú zahraničnej politiky. V posledných dňoch boli však oficiálne dodá Zbraní do Saudskej Arábie, Spojených Arabských Emirátov a Jordánska. Pritom všetky tri uvedené krajiny sú do vojny priamo zapojené a Saudská Arábia je hlavným iniciátorom bombardovania územia spravovaného jemenskou vládou. Nemecký magazín píše, že tým došlo k vážnemu spochybneniu koaličnej dohody. Vláda porušenie koaličnej dohody hájí tým, že pri nedodaní zbraní by nemecké spoločnosti čelili vysokým pokutám, ktoré by následne musela hradiť vláda a teda daňový poplatn Vlatníci. Nemecká vláda navyše aj napriek čiastočnej kritike v oblasti ľudských práv považuje konkrétne Sáudskú Arábiu za blízkeho spojenca v boji proti terorizmu, uzatvára špígel. Zo štvrtkových správ je to všetko, informácie pochádzajú zo zdrojov. Aktuality, webnoviny, denník NHN Online, teraz parlamentné listy Pravda. Do počutia zajtra.